0: Nous allons aborder ici la synthèse peptidique, c'est-à-dire pour concevoir des peptides. Donc, nous parlerons tout d'abord de la stratégie de synthèse, qui est particulière euh, dans la synthèse peptidique, puis ensuite deux méthodologies, la synthèse en solution et la synthèse sur support en phase solide. Alors, tout d'abord, la sa stratégie de synthèse. La structure cible est bien sûr un peptide qu'on écrit de la manière suivante avec une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale. Donc il s'agit en fait de créer des liaisons amides, qu'on appelle des liaisons peptidiques, entre différents résidus aminoacides. Alors on peut construire des peptides de différentes longueurs, soit des oligopeptides, dit tri- ou tétrapeptides, pour 2 à 4 résidus, puis pour des polypeptides lorsque le nombre de résidus est supérieur à 4, et lorsque le nombre de résidus est supérieur à 100, on parlera plutôt de protéines. Donc vous retiendrez que dans la stratégie de synthèse, il s'agit de former des liaisons peptidiques entre résidus aminoacides. Alors il faut noter aussi qu'on peut avoir des chaînes ouvertes donc pour ces peptides ou alors des chaînes fermées, c'est ce qu'on appelle des peptides cycliques. Alors posons le problème, eh bien, si on veut créer une liaison amide, classiquement on ferait réagir un acide carboxylique avec une amine, mais cette réaction nécessite un chauffage élevé à 100 degrés Celsius. Donc ces conditions ne sont pas adaptées pour un aminoacide, il faut donc des conditions plus douces. Deuxième point, si vous mélangez deux aminoacides, par exemple ici l'aminoacide H à la OH avec NH2 libre, OH libre, et GLI avec son NH2 libre et son OH libre, vous obtiendrez un mélange de produits, notamment ces quatre produits qui résultent d'une condensation donc de différentes manières. Et donc il faut donc faire un couplage sélectif selon que l'on veuille obtenir par exemple Ala-Gli. Cela veut dire qu'il faut coupler sélectivement la fonction OH de Ala et la fonction NH2 de Gli. Alors voyons tout d'abord la première méthodologie, c'est la synthèse peptidique en solution. Donc ici on va devoir utiliser des groupements protecteurs de la fonction amine. Donc, on utilise pour la fonction amine la protection sous forme de fonction uréthane qui est représentée ici, donc OCONH. Donc, c'est un groupement protecteur qui va permettre de bloquer temporairement la fonction amine et laisser libre la fonction COH. Et donc, on utilise pour faire cette réaction un chloroformiate d'alkyle qui est représenté ici. Et donc, on le fait réagir avec l'amine, donc l'amine donne une réaction avec ce carbone, avec élimination de Cl. Alors, parmi ces groupements R' on utilise classiquement en synthèse peptidique, soit un groupement benzyl, donc qu'on symbolise par Z, soit un groupement tertiobutyloxycarbonyl, qu'on appelle Boc, soit ce groupement complexe, qu'on appelle méthyloxycarbonyle, le groupement Fmoc. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois groupements sont clivés dans des conditions différentes alors le groupement Z sera clivé par hydrogénolyse c'est à dire c'est une coupure grâce à l'hydrogène donc c'est en milieu neutre le groupement protecteur BOC sera clivé en milieu acide donc l'acide trifluoroacétique en anglais TFA et le groupement FMOC est clivé en utilisant une amine secondaire comme la piperidine donc ce sont des conditions basiques Et donc pour l'autre aminoacide qu'on veut coupler, il faut donc protéger la fonction acide. Alors classiquement on utilise une fonction estère, ici on a une fonction COH pour fait réagir avec un alcool en milieu acide pour former ici une fonction estère et laisser libre la fonction NH2. Alors quels sont les différents esters qu'on peut utiliser On utilise l'ester méthylique qui peut être clivé en milieu acide ou basique, L'ester éthylique qui peut être clivé en milieu acide ou basique aussi, L'ester tertiobutylique qui peut être clivé en milieu acide organique avec le TFA, acide trifluoroacétique. Et on peut aussi utiliser un ester benzylique ici, qui est clivé en milieu acide. Alors, lorsqu'on aura des groupements protecteurs, pour un groupement protecteur qui se clive en milieu acide, on dira qu'il est acido-labile. Un groupement protecteur qui se clive en milieu basique est dit basé-labile. Et donc, lorsqu'on aura deux groupements protecteurs qui ne s'équilibrent pas dans les mêmes conditions, on dira qu'ils sont orthogonaux. Alors, une fois qu'on a protégé les deux aminoacides, ils peuvent pouvoir faire réagir la fonction acide et la fonction amine dans des conditions douces. C'est ce que nous avons dit au départ. Alors, une première méthode d'activation de la fonction acide, c'est la conversion de cette fonction acide en chlorure d'acide. On utilise le chlorure de thionyle, SOCL2, pour obtenir un chlorure d'acide. Et vous vous souvenez que le chlorure d'acide est plus réactif que l'acide carboxylique vis-à-vis -vis des réactifs nucléophiles. Deuxième méthode, et c'est la plus courante, c'est par conversion de l'acide carboxylique en ester activé. Alors, on utilise ce qu'on appelle un agent de couplage. Ici, l'exemple de la dicyclohexylcarbodiimide. Donc, vous voyez que le COH, le groupement OH, l'oxygène du OH, va réagir sur le carbone hybride sp pour former cet ester activé. Et en fait, cet ester activé peut être facilement attaqué ici par le nucléophile qui sera l'amine de l'autre aminoacide et la, la, le départ de ce groupement donc par retour de la liaison ici. Et donc le but de la synthèse peptidique dans des conditions douces est d'activer la fonction acide en utilisant des fonctions dérivées. Alors si on regarde l'ensemble de la stratégie par exemple pour synthétiser le dipeptide H Ala Gly OH, alors si on résume tout ce qu'on a dit, au départ, vous avez l'aminoacide Ala. Donc si on veut H Ala Gly OH, il faut pouvoir bloquer sa fonction amine. Et pour la glycine, il faudra bloquer sa fonction acide. Donc ici on va faire une protection de la fonction amine pour laisser libre le COH. Ici, on va bloquer la fonction acide pour laisser libre l'amine, donc on a protégé les, les extrémités. Ensuite, celui qui possède la fonction acide libre, on aura activé sa fonction acide en le transformant en estère activé, Et cet estère activé pourra être attaqué plus facilement par l'amine nucléophile pour former la liaison peptidique. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est que par le choix des groupements protecteurs ici, orthogonales, donc si ces groupements protecteurs sont orthogonaux, ils ne se cliveront pas dans les mêmes conditions. Et on peut soit faire une déprotection totale, soit faire une déprotection sélective. Alors on utilise une déprotection totale lorsque c'est la cible finale, ici. Et on peut utiliser une déprotection sélective lorsqu'on veut continuer la synthèse sur l'une des extrémités. Alors voyons maintenant la synthèse peptidique sur support solide. Globalement, c'est le même principe. Sauf qu'on va partir en fait de, de petites billes de résine qui sont en fait un, qui est un, fait un polymère réticulé qui contient ici un point d'ancrage. Donc on va ancrer dans un premier temps l'aminoacide terminal, c'est terminal. donc en formant ici un ester benzylique, par exemple. Ensuite, vous allez accrocher au fur et à mesure des aminoacides sur cette fonction amine ici qui sera déprotégé. Donc c'est ce qui est symbolisé ici en faisant un couplage. Et on va répéter l'opération, les, les étapes 2 et 3 successivement, pour obtenir à la fin un peptide, donc par décro décrochage de la bille de résine et déprotection totale. Alors bien sûr, cette réaction sur support solide comporte quelques risques, puisque des fois toutes les billes, donc toutes les chaînes, ne vont pas s'allonger de la même manière mais globalement on peut obtenir des rendements satisfaisants.